1: el Museo Regional de Querétaro y Radio Ina te invitan a escuchar el podcast de teatro Incendio del Sexto Viernes de Cuaresma en Casa de Concha Lombardo, Zainete Refranero, tercera entrega, a través del cual nos trasladaremos a la forma de vivir esta tradición durante el siglo antepasado en la capital mexicana, recogiendo el luto, las costumbres pero también la algarabía de un Viernes de Dolores mediante el juego de palabras y refranes de Facundo, jipila Espino y Concha Lombardo. Es viernes, el Viernes de la Dolorosa, el de sus lágrimas que recordamos en la Chía, el de la amargura de la naranja agria coronada por el victorioso oro de las banderitas de papel. Es sexto Viernes de Cuaresma y el Regional de Querétaro es por este día la casa de Concha Lombardo. Damas y caballeros, llegamos al tercer acto de este sainete refranero titulado... Incendio del sexto viernes de cuaresma en casa de Concha Lombardo Este capítulo se titula Intermezzo con Facundo y prendimiento del incendio
2: Entra Facundo, revestido ahora de clérigo, con una vela en la mano y anuncia el siguiente cuadro
1: sois invitados esta noche al magno incendio que ofrece esta devota archicofradía de los dolores, consagrada a meditar sobre los sufrimientos marianos, bien vistos en estos siete puñales que atravesaron el corazón de nuestra amorosa patrona. La casa de los Lombardo, en la calle de Cadena, abre una vez más sus puertas este Viernes de Dolores de 1842. O sea, en los tiempos de relumbrón de su Alteza Serenísima Ojo, y sobre advertencia no hay engaño La que traiga cola de zacate que no se acerque a la lumbre Porque si acaso no sabéis que en la casa que no hay lumbre Lumbre son quienes la habitan
2: Sale, rompe el telón Se mira alto, apagado Y entre la oscuridad salen Concha y jipila. Llevan una vela en la mano y cubiertas con mantilla y rebozo inician el prendimiento del altar. Al terminar se hincan muy devotas. Esperan a que termine la música. Hipila se aproxima a su silla y le truena los dedos a Concha, quien todavía se encuentra rezando. Ambas describen al público las costumbres y preparativos propios del Viernes de Dolores. Cada una ilustra lo que en su clase social se acostumbra. Nuestros bisabuelos, o sea, tus tatas, desde el miércoles de ceniza se dejaban crecer la barba, le echaban al clavicordio doble llave y preparaban a la familia junto con la servidumbre para cumplir con la iglesia, renunciando al abono del coliseo. A manera de instrucción elemental, tenían varias pláticas doctrinales con el padre Pichardo, ...rosarios vespertinos en el Sagrario Metropolitano... ...y en casa se dedicaban al aprendizaje lírico del Catecismo de Ripalda... ...en previsión del altar de Dolores... ...se embadurnaban de agua recargada de chía... ...diversos objetos de barro muy poroso... ...cantaritos, comales, borreguitos, pinos y muñecos... ...en platos y macetillas se sembraban trigo... ...lenteja, cebada, alegría y otras semillas y se echaba fuera del baúl el uniforme del tío general para depositar en el fondo los sembrados, pues había que preservarlos de la luz para obtener germinados amarillos. ¡Que me canso!
0: ¡Te toca, jipila Mmm, patroncita, echabanse mano de una mesa, así como de algunos cajones de madera de gruesos volúmenes y aún de cofres. Arrimaban aquella a la pared principal de la sala y ponían esto sobre la mesa, simétricamente colocados de mayor a menor formando gradas clavaban en la pared una cortina de lino o seda dándole la forma de pabellón bajo del cual se colgaba el cuadro de la virgen y forraban el altar con lienzos blancos y adornados con flecos y gallardetes a modo de pañuelos para así enjugar las copiosas lágrimas de María llegaba el esperado viernes y eran múltiples las faenas a que se entregaban las familias para armar un altar de dolores
2: Salían a relucir entonces los jarrones de la sala, unos turcos de porcelana, las bombas azogadas del candil, la colcha nupcial, los vasos de murano con labores, la polca del buró, y cuanto objeto de la casa fuera útil para el altar, así fuera el cristal de Puebla o de Carretón.
0: Mm, pero las señoras delicadas ellos solo se ocupaban en dorar naranjas y formar banderitas con popotes ensalivados de donde pendían las láminas de oro volado las señoritas en estado de gracia sentadas en las pilas y fuentes hacían aguas de colores bueno, las tenían y con esas aguas tan virginales llenarían cada uno de los botellones las copas y todos los vasos de cristal disponibles en casa sacaban de sus encierros los sembrados de trigo y traían de los corredores las macetas de mejor follaje y flor
2: mientras que las criadas bajo la dirección del ama de casa empleaban su tiempo en la cocina moliendo en metate grandes cantidades de pepita de melón echando en remojo la chía el tamarindo el perifollo y la flor de jamaica exprimiendo limones y timbiriches y por último reduciendo a polvo la canela en morteros distintos para no mezclar los sabores entre tanto el ama echaba azúcar y más azúcar en una olla llena de agua, llevándose a la boca cucharaditas de líquido
0: para dar testimonio, con la punta de la lengua del buen grado dulcificado. Grandes velas de cera, doce cuando menos, adornadas con banderitas de plata y oro volador, y colocadas en candelabros, con los cabos envueltos en papel picado, para luego distribuirlas simétricamente en las gradas del altar. Las ollitas, ladrillos, pinitos y demás figuras de barro, ahora alfombradas de chía, alternaban con las tiernas y amarillentas plantas de trigo o lenteja.
2: Los labradores y hortelanos las tenían como emblemas eucarísticos y talismanes que cuidaban del buen ciclo agrario, obvio es decir.
0: De la misma manera que las hileras de naranja con sus banderitas de oro quedaban interrumpidas por frascos y botellones tras de los cuales se colocaban lamparitas de aceite que una vez encendidas hacían vibrar vivamente las aguas de los colores. Los niños de Guadalajara, como Chucho Reyes, creían a pie juntillas que ahí se depositaban una a una las lágrimas de la Virgen derramaban sus siete dolores. Al pie del altar se formaba un tapete con salvado y encima complicadas figuras con pétalos de flores, polvos de café y acerrín teñido. En el centro de la alfombra destacaba la anagrama de la Virgen y otros emblemas pasionarios que cual gritón de lotería podría cantar en el siguiente orden. El que le cantó a San Pedro, ¡Kikiriki! ¡Las tenazas! ¡No pellizques! ¡El martillo! ¡Un clavo saca otro clavo! ¡La escalera! ¡Sácatelas para abajo! Pero lo más importante que nunca faltaban eran aquellos que dejaron huella en el sagrado cuerpo de nuestro Señor. Y así, honda pena en su madre, la corona de espinas, el manto de la Verónica, la columna de los azotes. El que le canta a San Pedro, Kikiriki. Jesús de
2: mis oídos, ay, ay, ay. La tal jipila con mi sal y mazo dando ante una pila rebuznando. Ah, chillidos de marranaja, oídos de chicharronero. Santa Rita, ahora resulta que para las criadas del cura no hay infierno
0: Conchita pura, óyeme nomás No engordes a porca chica, que todo se te va a fenecer Y no obsequies a gente rica, que no te lo ha de agradecer
2: Llegada la noche, se convierte el altar en un túmulo resplandeciente Que ahuyentando las tinieblas, despedía en todas las direcciones rayos luminosos de vivísimos colores las banderitas tremolaban agitadas por las ligeras corrientes de viento que se producían en la habitación. Se veía aquello, según nuestro confesor Pichardo, como una ascua de oro y, según las vecinas, las doncellas de Jador, como si fueran de dulce. A poco la estancia se veía invadida por las familias invitadas y después de la ejecución de algunas piezas musicales, entre las que se contaba el Stabat Mater de Rosina. Seguíase una conversación muy animada en que las visitas generalmente elogiaban el buen gusto de la señora de la casa para aderezar su altar, y acto seguido se comentaban los milagros patentes hechos por intercesión de la Dolorosa. En los intermedios de las piezas musicales y durante la conversación, las criadas aparecían en la sala llevando en grandes bandejas charoladas enormes vasos de cristal soplado con las famosas y variadas aguas refrigerantes que se preparaban muy al propósito de la calurosa estación. La espumosa horchata con sus rajas de canela y espolvoreada con almendra tostada. La musilaginosa agua de chía, que a algunas nos parecía, por esa consistencia viscosa, Francamente repelente. Bueno, a propósito, ¿a qué ahora mismo no le toca hacer su mejor papel a la servidumbre?
0: Veamos, por de contado, el ama procuraba que los concurrentes se diesen prisa para beber el agua de chía, a fin de no dar tiempo a que la babosa semilla ascendiese a la superficie y en el fondo quedara líquido azucarado. Este percance hacía sonrojar a las dueñas de la casa y era motivo de preocupación por el desagradable aspecto precisamente musilaginoso y sedimentado que tomaba el vaso y ten por cierto amable invitado que en las casas en las que te ofrezcan esa bebida han de presentarse el vaso sin calmarse aún la borrasca producida por el molinillo mas si quieres dar un disgusto a las patronas no apures la bebida inmediatamente pretexta que estás platicando y aparta un lado al vaso para que no se lo lleven pero no te descuides porque son capaces, por no dar su brazo a torcer, de agitar el líquido con su propio dedo. ¡Jipilunga! Tú dirás de chía, pero es de horchata.
2: Lo que verdaderamente causaba legítima admiración era la fortaleza de aquellos estómagos que recibían grandes volúmenes de agua fresca sin enfermar, porque en ocasiones no había más remedio y era forzoso beber de todos los sabores cediendo a las instancias y
0: recomendaciones de las niñas casaderas que las habían preparado. Las amarillas de limón y piña... ...la purpérea jamaica que por su sabor acidulado... ...semejante al del tamarindo y del timbriche. ...tenían propiedades hepáticas... ...aunque no tan efectivas como la deliciosa agua de chía... ...de la que tanto les he contado. No se te olvide... ...la espesa agua de chufas...
2: Perfumada con esencia de almendras y rebajada con leche de cabra. Un verdadero secreto de monja.
0: Y así, las demás de comprobados efectivos diuréticos, de suerte que pasando de la horchata al limón, de la piña al perifollo y de la chía al tamarindo, echábanse en las gentes de la barriga unos ocho o diez vasos de agua, siendo de advertir, que tales escenas eran repetidas por algunas familias que se pasaban de una a otra casa visitando altares y por consiguiente los retretes malolientes de la casa
1: Ina presentó el podcast Incendio del sexto viernes de cuaresma en casa de Concha Lombardo Zainete Refranero Tercera entrega. Si tienes curiosidad, no te pierdas el siguiente capítulo, en donde Hipila y Concha nos siguen narrando esta popular tradición, al tiempo que se encuentran con Facundo. ¿Cómo terminará esta historia? Guión original: Jaime Cuadriello. Adaptación: Ramón Abendaño y Evanivaldo Morales. Diseño sonoro: Paula Abedoy. En la locución: Fernando Rabel, Emilia Michel, Magdalena García. Rita Abreu y José Ángel Domínguez. El Centro INA Querétaro, a través de su Museo Regional, te invita a seguir este Sainete refranero. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría
2: de Cultura. Gobierno de México.